0: 卢卡库不会真的要回国米了吧？你好，我是八哥。那最近最火热的转会新闻，估计就是卢卡库想离开切尔西，重回国米的消息了。那卢卡库去年才刚刚从国米 1.1 亿欧元转投蓝军，这才待了一个赛季，就又想回到意甲，回归老东家国际米兰。现在从意大利那边传出的消息是，国米的 CEO 已经证实了，在和切尔西就租借卢卡库。在谈判了，那卢卡库为了能回国米，甘愿降薪，在球员待遇这一块，国米和卢卡库是已经达成了一致，但现在障碍就在于切尔西提出的租借条件对于国米来说实在太高了。那卢卡库能否在本月底前租借加盟国米呢？而卢卡库加盟国米对于国米蓝军和卢卡库本人来说，是否是合适的选择呢？那这是本期节目的第一个话题，那第二个话题呢，就是昨天巴萨的会员大会上通过了主席拉波尔塔提出的几个融资方案。那这些方案主要包括出售巴萨特许经营权的 49% 的股权，和巴萨未来25年的 25% 的转播收益。那这些方案大致能为巴萨带来大约6个亿的资金，甚至更高啊。从会后拉波尔塔的表态来看啊，这些钱是可以填补。巴萨的资金窟窿的，甚至可以实现21至2二赛季的盈利，那这将意味着巴萨将暂时告别经济危机，在球员转会市场上不会像以前那样束手束脚。那这些融资方案的通过会给巴萨带来哪些影响呢？那本期节目就卢卡库转会国米和巴萨融资方案被通过这两个话题和大家分享一下我的看法。首先说说卢卡库。那之前有位切尔西球迷的听友啊，一直想让我说说蓝军切尔西。那这个赛季的蓝军，说实话真的是有点无妄之灾啊。本来形势还挺好的，赛季中途呢爆发了俄乌战争，前主席阿布因为一些奇奇怪怪的原因被英国政府给制裁了，强迫阿布把俱乐部给卖掉。在八哥看来啊，这个就是蓝军本赛季高开低走的最主要的原因。这球员心里或多或少。受到了这个影响，你要说晋级状态不受影响，那是不可能的啊！你看冬歇期之后，切尔西的状态总是起起伏伏，既能跟利物浦在联赛杯和足总杯决赛杀进点球大战，虽然都输了，那也能在联赛中一比四输给布伦特福德，更是在欧冠四分之一决赛被皇马逆转了。那都说蓝军是铁血蓝军，这精神属性拉满。但再强的精神，面对未知的未来，都无法做到视而不见吧？那这也是本赛季蓝军战绩不够理想的最主要的原因。那第二个原因就是新冠疫情和伤病。切尔西可能是受新冠影响最大的俱乐部了。那曾经一度啊，只能派出12个人外加两个门将去客场打比赛，你就说惨不惨吧？那另外呢，切尔西的伤病员情况也非常的频繁啊。这也直接导致切尔西在多次的关键比赛中没法以最强阵容出战。那第三个原因就是后防线多名球员面临续约问题。吕迪格呢，其实他的首选还是留在切尔西俱乐部的。结果呢，切尔西的高层无暇顾及，被皇马给捡了漏。克里斯滕森甚至在赛季末期直接拒绝出场，而阿兹皮利奎塔和马克思阿隆索这两个西班牙人更是一直和巴萨眉来眼去的。而切尔西在大局未稳的情况下，没有过多的精力兼顾这一块所以啊，你看后期蓝军防线的稳固程度明显没有上半赛季那么好了。现在呢，蓝军大局是稳住了，这新老板呢也来了，但新援引进还是没有一个明确的方向。目前唯一传出的消息就是在和塞维利亚谈孔德，但孔德呢还要面临和巴萨的竞争，那最终。孔德会被哪家俱乐部招致麾下，还尚未可知。那最后一个战绩不理想的原因，可能还是锋线的老问题啊。这个赛季花了一个多亿引进旧将卢卡库，结果卢卡库伤伤停停，还始终无法融入到球队的战术当中，更是在赛季中期就爆出想重新回到国米的消息。那这个更是触怒了整个俱乐部啊。虽然在赛季末期，卢卡库伤病好了。主帅图赫尔呢，也给了他几场表现的机会，也进了几个球。但现在的问题是，卢卡库想回国米的意愿实在是太强烈了，都甘愿降薪啊。那切尔西一看也没辙，唯一的想法呢，就是及时止损，多收点租借费。国米的首次报价是500万欧元，而蓝军的报价则,则是1500万欧元租借费。目前双方还在拉扯当中。不过，根据意大利《米兰体育报》的报道说，国米呢已经再次提高了租借报价，而且呢也已经在安排卢卡库的体检了。如果这是真的，那卢卡库时隔一年后再次回到国米将是大概率事件了。那我们可以站在第三方视角来看看卢卡库回归国米是一件多方共赢的事情吗？首先啊，卢卡库肯定是最高兴的那个，回到一个能带给自己荣耀，而且自己在场上踢得非常舒服的球队踢球。卢卡库本人绝对是最愿意的，虽然工资没有蓝军那么多，但卢卡库可能也不在乎啊，能有球踢，还踢得很开心，才是最重要的嘛。关键呢是下半年还有世界杯要打，留在切尔西估计还是得打替补啊。而且英超的节奏偏快，意甲呢偏慢，卢卡库的技术特点其实是更适合慢节奏的意甲。虽然叫他小魔兽啊，但跟德罗巴这种纯正的中锋相比啊，还是在各方面都差点意思。那再看切尔西啊，放走卢卡库最大的好处啊，那就是减少俱乐部的薪资投入，同时呢，也让俱乐部的球员管理难度降低不少。你强留一个心不在焉、心呢也不在俱乐部的球员，没啥意义嘛。你看去年卢卡库的那个发言就知道，当时那个影响有多恶劣了。那最后呢，咱们再来说说国米啊，八哥觉得卢卡库真回国米啊，这事儿可能有点难办啊。一个呢是租借费用到底给多少合适呢？给少了切尔西不干，给多了国米他也受不了。本来呢这个赛季主席张康阳就要求国米要减少六千万的支出的，现在倒好还要增加投入，估计啊卢卡库的租借费没个一千万你是拿不下来的。另一个呢就是卢卡库的战术安排问题，之前在孔蒂的三五二阵型中啊，老塔罗马蒂内斯和卢卡库打双前锋，两人也很是默契啊。但现在国米的佩里西奇已经走了，格森斯呢还没成长起来，邓弗里斯听说为了要做账也要被卖掉，那两个边翼位都被卖走了，三五二的两翼齐飞还打得起来吗？而且现在国米还在谈迪巴拉，如果迪巴拉真的来了，人家工资那可不低的啊，来国米肯定是要打主力的，迪巴拉和卢卡库还有劳塔罗马蒂内斯这三个人到底怎么安排呢？那现在的一个说法是。小因扎吉会改打 3412， 让迪巴拉打前腰，老马呢和卢卡库打双前锋。八哥觉得这个打法是可行的啊，但国际米兰的防守吃得消吗？那在新赛季，国米能承受得住改换阵型打法带来的战绩不稳吗？所以啊，卢卡库回归国米，在八哥看来可能是好坏各占一半吧。虽然锋线实力是提高了，但防守能力肯定会有一定程度的下降的。那这个就只能看主帅小因扎吉的调教能力了。不过现在来看啊，卢卡库回到国米的概率还是很大的。那下赛季的国米在拥有老马、卢卡库和迪巴拉这么豪华的前场三扎戟，会是怎样的一个表现呢？让我们拭目以待。那说完卢卡库，再说说巴萨。巴萨现在是有钱了啊，工资帽问题暂时可以缓解了。首要任务呢就是注册新球员，克里斯滕森和凯西。可以抓紧时间去注册了，让球员安心。巴哥预计啊，近期就会官宣这两名球员的加盟，提振一下球迷的信心，也给主帅哈维吃个定心丸，安心准备下赛季。另外呢，就是按照哈维的要求，继续提高后防的实力。现在主力中卫皮克伤病不断，这能力下滑非常明显，中卫这一块势必要补强。不管是库里巴利还是孔德，那都是很好的补充啊。只是库里巴利要 4,000 万，而孔德更是要 6,000 万的报价。从年龄上看啊，孔德呢只有23岁，库里巴利已经30岁了。从长远来讲，更熟悉西甲的孔德可能更适合巴萨一些。那还有一块就是巴萨会继续实行控制薪资支出的政策，降薪势在必行。巴萨的几个老队员的工资啊，现在来看确实太高了。巴萨的本赛季的工资支出是 5.6 个亿。而拿了欧冠和西甲冠军的皇马才四个亿，你想想看，拉波尔塔目前已经表态啊，也想把薪资支出控制在四个亿以下。那这个做法其实我是很认同的啊。这个第一方面呢，要把多余的球员处理掉；另一个呢，就是现有球员啊要降薪。那最后就是莱万和德荣的转会事情了、啊，一个引进，一个卖出。莱万转会巴萨的事儿，现在来看，真的要拜仁松口才能成型了。如果拜仁死咬着五千万不松口的话，八成啊，这莱万是来不成了。如果能在四千万左右成交啊，巴萨可能会咬咬牙。但说实话啊，下个赛季巴萨真的那么需要莱万吗？奥巴梅扬和德佩真的不能再用用吗？明年夏天，如果梅西啊能免费回来，那不是更香吗？如果莱万今年来了，明年梅西如果想回来，到时候这两个人怎么安排呢？当然了。这个是巴哥个人的看法啊，巴萨高层肯定有他们自己的想法。那现在莱万就很尴尬了，拜仁呢刚刚官宣了马内的加盟，这马内一来，莱万的地位就没那么重要了。至于德容嘛、啊，就看曼联愿不愿意出这八千五百万欧元的转会费了。现在来看，曼联是不太愿意出的啊。而且巴萨现在有钱了，也不一定要靠卖球员来做账了。那朋友们，对于卢卡库回归国米？和巴萨有钱后该怎么花是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。